0: 뉴스의 재발견
1: 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 앞에 지금 김용균 씨 사망사고 얘기를 좀 다뤘었는데요. 네, 네. 이게 또 궁극적으로 보면 파견법과 관련된 내용이죠. 파견노동자죠, 일종의. 네, 그렇습니다. 이게 파견법이 올해로 20년이 된다면서요? 네네. 그래서
0: 뭐 최근 관련 토론회도 많고 그랬는데요. 이 IMF 외환위기 직후죠. 1988년 2월 20일에 제정된 법입니다. 98년. 네. 98년. 이게 당초 1996년 노동법 날치기 통과 때는 빠졌는데요. 아마 기억하신지 모르겠는데 그때 크리스마스 다음 날 새벽 6시에 신한국당 의원들이 관광버스를 나눠 타고 국회에 들어와서 7분 만에 11개 법안을 통과시켰습니다. 그런데 그때도 파견법은 너무 반발이 심해서 일단 논의를 좀더 하자라고 빠졌던 건데요. 이게 IMF가 되면서 다시 이게 통과된 거죠. 이게 무슨 자유당 때도 아니고 이런 일이 다 있었어요.
1: 이게 요즘 박스오피스에서도 약간 상위권이라그러던데 네. 국가보도의 날 네. 거기에도 이 관련된 파견법 관련된 내용이
0: 나온다요 그렇습니다. 나은데요? IMF가 노동시간, 노동시장 유연화를 요구하는 장면이 나옵니다. 그래서 네. 선결 조건으로 자본시장을 개방하고 금리를 인상하고, 종금사를 퇴출하고, 그리고 노동시장을 유연화하라는 라 요구 조건을 내거는데요. 영화에서 김혜수 씨, 한시안 팀장인데요. 이분이 묻습니다. IMF가 왜 남의 나라에 와서 노동시장 유연화를 요구하느냐. 그때는 진짜 이해가 안 됐어요. 그렇죠. 네. 실제로 구제금융하고 전혀 상관없는 요구를 내걸었는데 결국 미국 자본이 한국에 좀더 쉽게 진출할 수 있도록 그래서 진출하고 난 다음에 한국에서 좀더 많은 이윤을 창출하기 위해서 경제구조를 바꿔라 그렇게 압박을 했던 것으로 그렇게
1: 해석이 됩니다. IMF는 그 뒤에 이제 한 3년 만에 한국에서 떠났고요. 사실상. 그근데 그렇죠. 네. 이때 통과된 파견법은 지금도 계속 남아있다.
0: 그렇습니다. 예. 그때 대학을 막 졸업하고 20대의 파견 노동자가 된 사람, 된 분들이 지금 40대의 파견 노동자가 그대로 돼 있는 거죠. 노동 상황 계속도 안 좋아지고 있고요. 이 영화에서는 IMF 때문에 억지로 노동 유연화를 받아들인 것처럼 설정이 돼 있는데 실제로는 약간 다르긴 합니다. 당시 김영삼 대통령이 계속해서 노동 유연화를 밀어붙였고요. 92년부터 이 법안이 계속 등장을 했습니다. 민주노총이 1996년에 총파업에 돌입을 했고요. 그래서 여론의 눈치를 보면서 이 법을 통과를 못 시키고 있었는데 IMF를 핑계로 IMF가 요구한다는 명분으로 파견법까지 빠른 속도로 통과시킨 거죠. 정확한 명칭은 파견 근로자 보호 등에 관한 법률인데 이 파견을 하면서 이 파견을 또 보호한다는 말이 애초에 말이 안 된다는 지적도 있고요. 이게 무슨 그러니까 지하경제 활성화 같은 형용모순인 말이었는 거죠.
1: 법명이 되게 아이러니하네요. 그렇죠. 어쨌든 그 당시에 1998년도에 기업들 네. 입장의 수건 사업을 IMF 핑계로 통과시켜버렸다 그렇습니다. 이렇게 일단은 볼수있는 예, 오래된
0: 수건 사업이었습니다. 예. 비정규직의 대물립이 계속되고 있고요. 예. 흔히 비유를 하지만 한 공장 안에서 왼쪽 바퀴를 조립하는 사람과 오른쪽 바퀴를 조립한 사람이 한 사람은 정규직인데 다른 사람은 비정규직이고 그런 이유로 절반도 안 되는 임금을 받으면서 열악한 노동 상황을 감수해야 되는 그런 일이 벌어졌죠. 이게 실제로
1: 현대대동차에서는이렇다 그러더라고요. 그렇죠.
0: 예전에는. 예. 예. 1998년에 파견 업종이 운전과 청소 등 26개 업종이었는데 2007년에 이게 다시 30여 개 업종으로 확장이 됩니다. 네. 더 계약이 된 거죠. 문제는 그게 문제 아니라 파견이 허용된 업종이 아닌데도 모든 산업에서 하청을 빙자한 불법 파견이 늘어나고 있다는 겁니다. 네. 파리바게뜨의 제빵사들, LG유플러스의 설비기사들 삼성전자서비스의 수리기사들 이 모두 이 사람들이 불법 파견으로 결론이 났죠.
1: 지금 말씀하신 문장에 네. 모르는 단어들이 굉장히 많을 네네. 거예요. 왜냐하면 사내하청, 뭐 파견, 네. 도급, 네. 뭐 위장도급, 불법 네. 파견 이좀 약간만 정리 좀 한번 해보죠.
0: 아 쉽게 설명할 수가 있습니다. 예. 직접 고용을 하지 않으면서 일을 시키는 방식이 두 가지인데요. 예. 그러니까 하나는 하청이고 하나는 파견입니다. 예. 하청하고 도급은 같은 말이고요. 그렇죠. 이 둘을 구분하려면 업무 지시를 구체적으로 내리면 그건 파견이고요. 예. 아예 업무를 통째로 떼서, 떼서 별도의 업체에 맡기면 하청이 하청. 됩니다. 예. 그러니까 문제는 단순히 인건비를 줄이려고 왼쪽 타이어 만드는 그 공정을 하청을 준다. 그럼 예. 이게 하청 입찰 완전히 독립된 업체가 아니면 이게 위장 하청이 된 거죠. 위장 도급이 되고요. 독립된 회사지만 원청 회사의 업무 지시를 받으면 그거는 하청이 아니라 파견인데 파견이 허용된 업종이 아니기 때문에 불법 파견이 되는 것이죠.
1: 이번에 이제 김용균 씨, 고 김용균 씨가 불법 파견에 해당되는 걸로 지금 그렇게 지금 해석이 되고 있는데요. 지금 김영경 씨도 이제 원청에 지시를 받았기 때문에 네네. 하청업체
0: 소속이지만 은 카카오톡으로 지시를 받았죠. 원청에서. 예. 2층도 확인되라. 평탄 평탄 작업을 부탁한다 등등의 지시를 내렸고 음. 김 씨는 진행하겠습니다. 음. 이렇게 답장을 보냈습니다. 그러니까 네. 하청이 아니라 불법 확인일 가능성이 굉장히 크다는 얘기가 되겠고요. 네. 한국전력의 자회사가 5개가 있습니다. 예. 그 가운데 하나가 한국선보발전인데이 예. 회사가 또 하청을 줬는데 그 하청업체 중 하나인 한국발전기술이 김영규 씨가 다니던 회사였고 음, 김 씨는 여기서도 또 계약직 노동자였습니다. 아, 그그 안에서도 또 계약직이었군요. 한겨레 보도를 보면 이 회사들이 노무법인 자문을 받았는데 김 씨가 했던 작업이 상시적이고 지속적인 업무라서 직접 고용을 해야 한다라고 조언한 내용이 담겨 있었습니다. 그러니까 이 회사들도 불법 파견이걸 알고 있었으면서도 계속 그렇게 고용 했다는 거죠.
1: 그러니까 불법 파견 이런 걸 보호를 하려고 법을 만들었다는 거 아니에요? 네네. 파견 근로자 보호에 관한 법률이라는 거죠. 그런데 법이 이렇게 보호를 안 해주는
0: 모양이에요? 보호는 아니고 파견을 계속 이제 허용할 수 있는 빠져나갈 그 핑계를, 핑계를 만들어주는 법으로 되고 있죠. 예. 실제로 업무 지시를 했느냐 안 했느냐 이 경우는 카톡이 있으니까 그걸 증명할 수 있겠지만 네. 따지기 쉽지 않은 경우가 많이 있습니다. 하청업체에 맡겼고 거기서 알아서 할 뿐이고 우리는 간섭하지 않는다라고 보통 많이 우기는데요. 네. 이 서부발전의 경우도 하청업체 일곱 개 되는데 네. 수백 명의 하청 노동자들이 같은 공간에서 일을 하고 있습니다. 네. 공장을 조각조각 쪼개 가지고 여러 업체들이 나누어 맡고 있는데 실제로는 직접 고용을 피하기 위해서 인건비를 줄이기 위해서 간접 고용을 하고 있는 것이고요. 네. 그러니까 이건 하청이 아니라 불법 파견이라고 쓰는 게 맞을 텐데 네. 이게 또 따지기 쉽지 않은 게 사업장이 아니고 분리돼 있는가 업무지수 누가 하는가 등등을 따져봐야 돼서 외형만 놓고 보면 판단하기가 쉽지 않고요. 예. 실제로 파견법으로 처벌을 받은 기업이 거의 없습니다.
1: 지금 좀 전에 우원식 의원이 얘기한 거는 그 네. 산업안전보건법이란 말이에요. 네네. 그데 지금 이 파견 불법 파견 문제는
0: 네. 그럼
1: 어떻게 해결을 해야 되는 거예요, 이거는?
0: 그러니까요. 이게 애초에 파견을 어, 제한해야 된다라는 이야기도 나오고요. 예. 어, 파견 업종을 오히려 이제 경제계에서는 파견 업종을더 늘려달라고 이야기하는데, 이 불법 파견이 확인되면 직접 고용으로 간주해야 된다라는 게. 2007년 개정 이전이었습니다. 그러니까 개정 이전으로만 돌려도 된다라는 얘기도 나오고요. 아. 문재인 대통령 공약에서도 예. 어 애초에 불법 확인이나 위장도급이 판정되면 즉시 직접 고용으로 제도화한다라는 예. 그 공약이 있는데 그걸 도입하는 것만으로도 많은 게 해결될 수 있을 거고요. 이 죽음의 외주어란 말도 나오죠. 지금도 예. 계속 컨베이벨트가 돌아가는데 이게 어 10년 동안 하청 노동자가 어, 10년 동안 이 공장에서 사망자가 7명인데 이분들이 예. 모두 하청 노동자였습니다. 음. 부상자가 57명인데 53명이 하청 노동자였고요. 그러니까 네. 파견이 아니냐를 떠나서 방금 산업안전보건법 말씀하신 것처럼 네. 어, 죽음을 외주화한다는 말도 좀 어불성설이죠. 외주가 아니라 그럼 내주화야한다는 건데 내주든 <웃음> 네, 외주든 죽음이 네. 없어야 된다. 네, 공장의 작업 환경을 네. 개선해야 된다는 라게 근본적인 해법이 될수 있겠습니다. 네. 하청을 근본적으로 좀더 제약하거나 어, 파견을 제약하거나 엄격히 규제하는 것도 방법이 되겠죠.
1: 예, 산업안전보건법뿐만 아니라 파견법도 한번 들여다볼 필요가 있겠어요. 네네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표였습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 어, 3부에서는 녹색당 신지혜 운영위원장하고 진보의 향기 코너 진행합니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 3부에서 돌아오겠습니다.